0: Olá, meus queridos, aqui quem fala é o Dr. Alô Machado Dutra, para mais uma live, e hoje vamos falar a respeito de tireoide, sobre hipotireoidismo, sobre função tireoidiana, sobre Hashimoto, e para isso eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo, que praticamente é uma celebridade nos grupos de Hashimoto e de hipotireoidismo, porque ela tem uma formação acadêmica maravilhosa, é uma brasileira que mora no Canadá, e ela vai apresentar para vocês um pouco da vida dela, da história dela, do que levou a ela a se tornar uma estudiosa da tireoide. E eu já troquei algumas ideias com ela online. É uma pessoa realmente muito capaz, estuda muito o assunto da tireoide, até porque ela vivenciou isso na própria pele dela. É uma grande parceira aí nas redes sociais. Então, seja muito bem-vinda, Carolina Santiago. E muito bem-vinda a essa live.
1: Muito obrigada, doutor Alan. Estou muito feliz de estar aqui essa noite com todos vocês e espero que a gente possa responder muitas perguntas e esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm,
0: né? A pergunta é, é que esse povo nunca falta, não acaba nunca, viu? <risos> Vou te falar uma coisa, viu? A, a fonte de onde saem essas perguntas nunca acaba. É uma coisa impressionante. Mas estamos aqui para responder, não é, Carolina?
1: Claro, claro. Vamos re é. responder tudo.
0: Maravilha. Carolina, então vamos falar um pouquinho sobre a sua história, me conta um pouquinho da sua história.
1: Tá, a minha história vai ser um pouquinho longa, por quê? A gente sabe que a maioria das pessoas que têm o hipotiroidismo, que têm o Hashimoto, são mulheres, porque a prevalência é muito maior em mulheres, né? Existem algumas teorias sobre isso, se é hormonal, se é genético... Mas além desse fato de que eu sou uma mulher e tenho hipotiroidismo, o que me faz um pouco diferente da maioria das pessoas é que eu desenvolvi ele na infância. Então, é, eu fui diagnosticado com a tiroidite de Hashimoto aos 8 anos de idade, o que faz com que eu tenha pelo menos uns 30 anos de convivência com essa doença. Então... As partes mais importantes da minha vida, né, vamos dizer, né, aquela parte da infância que você tá brincando, quer tá com as outras crianças, depois a sua adolescência, a sua parte de universidade, essas partes todas eu passei sofrendo bastante por causa da doença, porque eu ainda não tinha essa, essa forma holística, essa abordagem integrativa de olhar a tireoide. Eu achava que, né, e os médicos achavam que, essa, que era só a tireoide, que ela estava ali separada do corpo. Então, o que aconteceu foi que minha mãe me conta que quando eu tinha essa idade, eu comecei a parar de querer brincar com as crianças, comecei a ficar mais quietinha, ela me achou muito esquisita, e por sorte né, do universo, eu tinha um pediatra que morava no segundo andar do meu prédio. E a minha mãe me levou lá, porque eu brincava com a filha dele, e ele falou, olha, tem uma coisa diferente no pescoço dela, né? E até hoje dá para ver que eu tenho essa tireoide um pouco maior. E me levaram para um pediatra, que era endócrino, e eles fizeram o exame e falaram, ah, então, sua filha tem Hashimoto. Eu lembro que eu achei aquele nome muito esquisito na época, né? E as memórias que eu tenho da infância, aquela memória de ser uma criança muito sensível, é, aquela memória de ter que ir no médico e ficar me pesando, eu odiava aquilo demais. E foi passando para a adolescência. Então, a gente já sabe, na adolescência nós temos né, um florescimento dos seus hormônios, e a, aquela coisa, e para mim foi uma adolescência muito difícil, porque eu tinha uma ansiedade debilitada era uma coisa que, que, a, que fe, te, me deu muita dificuldade, é, eu tinha uma insônia, eu tinha crises de pânico, é, e eu ficava indo em médico, eu acho que eu ia muito mais em médico do que os adultos, e eu lembro uma vez também que eu fui no médico, tava com uma dor no joelho, e ele falou para mim, ah, você tem desgaste articular, isso eu tinha 17 anos, Gente, o que, que é isso? Tem alguma coisa muito estranha. Fui é, entrando na faculdade e essas crises continuavam e e atrapalhando muito a minha vida. E aí uma vez eu eu fui no psiquiatra, né? Porque eu tinha uma variação de humor muito grande, muito grande. E aí o psiquiatra, o que que ele falou para mim? O que, que você acha? Ele falou, você... depressão. <risos> você é bipolar,
0: bipolar. Falou pra
1: mim. você é bipolar, então hum. vamos tomar esse lítio aqui, hum. e, e eu, como já era, eu já sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito estudiosa, eu fui ler o tal do lítio lá, e uma das principais coisas que ele causava era uma disfunção na tireoide, eu falei, uai, você se... Esse médico vai me dar lítio e eu tenho isso, eu não posso ter isso. Então, foi, esse momento foi chave para mim. Porque quando eu ouvi aquela palavra ah, transtorno ah, afetivo bipolar, eu falei, meu Deus, aonde vai parar isso? Né? Eu já tenho ansiedade profunda, eu já tenho essa variação de humor, é, eu já tenho essas crises de pânico. O que. que, que onde vai parar isso? mas aí eu ia, né, em vários médicos, é, vários endocrinologistas e eles falavam para mim, eles pegavam meu exame, falavam, olha, não, seu TSH tá lindo, que seu T4 total, né, que naquela época era T4 total tá ótimo, T3 total tá ótimo, nós não temos o que fazer por você.
0: Porque e... deixa eu só fazer uma pequena é, intromissão só para é, ajudar você até Quer dizer, você já estava tomando hormônio T4 nessa época, né? Você estava tomando já Nossa. desde cedo, desde, desde novinha, né? Sim. Quantos anos você ficou tomando... É o que, o Purã que você tomava? Era o Purã?
1: Tomei Purã e tomei sintroide. Sim.
0: Então, você tomava o Purã, que é o, é o levotiroxina, sódica, e não melhorava os sintomas, não é isso?
1: Jamais, não. <risos> De jeito nenhum. Pode continuar. Então... É... Foi, foi assim, então, que tudo é, começou. Então, como, como eu disse, eu sempre fui muito estudiosa. É, embora eu tinha todos esses problemas, sempre fui é, uma pessoa é, primeira na classe, etc. Então, meus professores falaram comigo. Eu acho que você tem um quê para ser professora universitária. Então, você deveria investir no mestrado. Então, eu passei um tempo atendendo eu trabalhava mais com a saúde da mulher, e quando eu entrei no meu mestrado, eu tava nessa variação, mesma coisa, minha vida nunca mudou, né? Foi nessa mesma, os sintomas mais ou menos o mesmo, hora mais, hora menos. Eu entrei no mestrado e comecei a ter acesso à literatura científica, de qualidade. Então, eu tive um, um insight, né? Uma Uma coisa eu pensei, por que, que eu não, se eu tenho essa paixão tanto por conhecimento, por que que eu não vou estudar pela, é, a partir, é, estudar a minha doença? Então, eu comecei a estudar sobre a, a tireoide, tudo que eu podia sobre a tireoide, como convertia, o que que ela fazia. É, e aí, um belo dia, eu achei um artigo, um artigo que, que era sobre Pacientes que tomavam levotiroxina, que não se sentiam bem, e que precisa, precisariam de uma dose de T3. Fui, fui ler sobre T3, fui nos médicos, os médicos, jamais não vou te dar T3. Você testa... ainda no Brasil,
0: você morava no Brasil é. ainda,
1: né? É, Brasil. Isso, isso tem uns, uns 13 anos. É... Não vou te dar é, você não precisa, seu TSH tá ótimo, você vai entrar em hipertiroidismo, T3 é para é, esses atletas malucos que ficam tomando, vai te dar problema de coração, vai te dar osteoporose. E aí eu continuei essa caminhada, é, até que um dia aí eu tinha uma colega do, doutora, do mestrado que era endocrinologista. Eu sempre, ela virou muito minha amiga eu sentei com ela, mostrei todos os artigos e falei para ela olha, por favor, me ajuda eu acho que eu tenho esse problema eu acho que eu não converto e eu não tinha exame eu não tinha nada, assim, porque naquela época no Brasil isso não era uma coisa corriqueira é... daí ela falou tudo bem Carolina, você quer tentar? mas você tem que fazer um acompanhamento comigo muito bom, eu falei tamo junto, vamos fazer Aí, ela me deu o T3. Ah.
0: Foi outra e coisa, pronto. né?
1: Foi aí que começou tudo. É, eu fui... Aí, variação de humor ficou muito menor. É, crise de pânico diminuiu demais. Mas aí não parou por aí, né? Aí eu fui tendo mais conhecimento, tendo mais sede de conhecimento. E foi quando eu vim para o Canadá que eu acabei fazendo mais profundo, porque eu fui estudar a minha genética, um monte de coisa. É... Então, mais ou menos, assim, é muita história para contar, mas mais ou menos essa é a minha história, doutor.
0: Então, gente, eu quero que você se inspire na Carolina, porque, lógico, a Carolina tem um currículo muito invejável, né? ela está ela chegando praticamente no topo da cadeia acadêmica, né? ela tem doutorado e tudo mais, mas você, mesmo que você não tenha essa formação acadêmica admirável como a da Carolina, você pode estudar por conta própria, você pode se informar, hoje nós temos um mundo de informações nas redes, né? e aí você está aqui hoje tendo a oportunidade de escutar a opinião da Carolina, a minha opinião, mas, às vezes, você quer ter a sua própria opinião, estude, procure se informar a respeito, né? Infelizmente, o que nós temos hoje, e até pude confirmar essa minha suspeita, até conversando com a Carolina um pouco, antes da gente entrar ao vivo, existe o quê? Uma ciência, dita oficial, e uma ciência que tá aí, milhares e milhares de artigos, que parece que alguém enterra dentro de um buraco, e não quer que ninguém tenha acesso a isso, porque... É como se existe todo um lado da ciência que não chegou às luzes, aos holofotes, e que o, o pessoal que trabalha dentro de uma saúde mais ortodoxa não leva em consideração. Né? E quando a gente fala desses estudos que ela até mencionou, aí do T3 e outras coisas mais, o pessoal que não estudou esse assunto simplesmente diz não tem evidências científicas. Quando, na realidade, a pessoa nunca leu o artigo. Como é que ela pode dizer que não tem evidência
1: científica? É bem assim.
0: Né? Então é um problema sério, gente. Isso aí, quando você vai contra os interesses da Big Pharma, você realmente é, acaba batendo de cara com essas situações, com esses muros aí na sua frente. Que um deles é essa questão das pessoas estarem cegas, às evidências científicas que estão por aí, só que não são ciência mainstream. Esse que é o grande problema. Porque né? não dá
1: dinheiro, né? Não Mudar. dá dinheiro,
0: ninguém está ganhando muito dinheiro com isso. Que é o Mudar problema.
1: hábito de vida, fazer as pessoas alimentarem melhor, não gera dinheiro para a Big Pharma, então por que, que eles vão colocar para fora? Né?
0: Justamente, justamente. Né? Então você começou a estudar, e a sua história é muito parecida com a da Isabela Wentz, né? Que é aquela farmacêutica é. dos Estados Unidos, né? Sim. Não é verdade? É. E ela também começou a estudar Hashimoto e escreveu um livro sobre assunto. Também gosto muito do material dela também.
1: Sim, é excelente. E
0: ela é excelente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito é, do que... é Lógico, eu já sei disso, mas eu quero que você fale nas suas palavras ah, do que hoje em dia a ciência considera como as principais teorias que justificam por que acontece o Hashimoto, essa doença autoimune. Então, fala nas suas palavras, é, pelo tudo que você estudou, é, a origem do Hashimoto, de onde vem o Hashimoto?
1: Então, é, quando eu penso na origem das doenças autoimunes, eu gosto muito de citar o, o maravilhoso médico gastroenterologista, que é o doutor Alessio fazano Porque ele fala para nós que, para você desenvolver uma doença autoimune, é como se fosse um tripé, né? É como se você tivesse que ter três coisas. Então, você precisa ter aquela herança genética que vem dos seus pais, né, ou dos seus avós, mas a gente já sabe que genética não é destino, não significa que você tem um gene, né, para desenvolver algo que você vai desenvolver. Então, por isso que você precisa das outras perninhas. E a outra perninha é, seriam gatilhos. Então, esses gatilhos que são... É, várias coisas, são traumas que você teve, pode ser uma, pós uma gestação, pode ser é, várias coisas, intolerâncias alimentares, podem ser intoxicação por metal pesado, falta de nutrientes, então são muitas, muitas causas. E a terceira seria é, a permeabilidade intestinal. Então, você precisa ter um intestino que é hiperpermeável, então, que para aqueles que estão aqui, que não sabem o que é, é quando você tem ali as células do seu intestino, que elas deveriam estar bem ligadinhas, elas ficam meio que enfraquecidas, então moléculas passam ali, né, bactérias, pedaços de comida, e criam uma reação autoimune. Por quê? Porque o seu, o seu organismo já não sabe mais aquilo ali, é meu amigo ou é meu inimigo? A minha tireoide é minha amiga ou é minha inimiga? Então, essa é a teoria de como você desenvolve uma doença autoimune e o Hashimoto, que passa a atacar é, uma proteína que chama tiroglobulina e uma enzima que chama tiroperoxidase, que são fundamentais para a formação dos seus hormônios. E na doença de Graves, né, que eu não estou falando muito dela porque não é, não é tanto a minha especialidade, mas é o hipertiroidismo ele ataca os, os receptores do TSH. Então é isso, é o seu corpo atacando a si mesmo por causa deste, dessa tríade. E o bacana das abordagens integrativas é que se a gente não mexe na genética, mexe, às vezes você pode silenciar a gente, mas se você mexe nesse tripé, se você mexe, a pessoa está com o intestino hiperpermeável, você vai trabalhar ali e ela vai começar a ter um intestino saudável, você já melhora a vida daquela pessoa. Se você dá o que ela tá faltando, você já melhora. E, e mais outras coisas. Quer acrescentar alguma coisa, doutor?
0: Não, explicação muito bacana, muito bem elaborada, né? Eu só queria lembrar a vocês né, como ela, ela bem falou. Genética, a gente nasce com ela e morre com ela. Até agora, eu não chegamos num ponto que era o meu sonho quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, quando eu falava para minha mãe que ia ser geneticista. <risos> é, a gente não chegou ainda na manipulação gênica, mesmo se a gente tivesse chegado, a gente teve uma grande decepção quando terminou de fazer o, a codificação do genoma humano, né? Porque se acreditava, uhum. quando começou o projeto a genoma humano, que era um projeto colossal de classificar todos os genes, primeiro que uma das decepções foi que a quantidade de genes do ser humano era menor do que da espécie do arroz. Você achava que o ser humano tinha muito mais genes que outras espécies, por ser mais complexo, né? Ser uns, um ser senciente. Uhum. A gente tem cerca de 23 mil genes ativos, 23 mil genes que são, realmente servem, pelo menos que a gente sabe a função. Então, a primeira decepção foi descobrir que tinha menos genes do que era imaginado. A segunda decepção... Foi de perceber que, mesmo com toda a decodificação do genoma humano, a gente não estava conseguindo resolver os problemas práticos. Daí que veio o um conceito da epigenética, que você começou a falar aí. De 10 anos para cá, de 15 anos para cá, começaram a entender que o mais importante do que os genes que você tem é quais genes estão sendo transcritos ou lidos. Então, se você tem bons hábitos de vida, os genes corretos vão ser lidos. Se você tem maus hábitos de vida, os genes ruins vão ser lidos. É basicamente, grosseiramente falando isso daí. Em relação, você falou do líquido gut, do intestino é perfeito. Você tem a barreira, as junções estreitas, como você bem falou. Uhum. E aí, essas junções estreitas não estão estreitas mais, estão é, folgadas, e começa a entrar macromoléculas para dentro da circulação sanguínea do intestino. Essas moléculas mal digeridas vão atingir ali, o sistema imune do intestino, que é as placas de Payer, ali o sistema imune vai reconhecer essas sequências de aminoácidos da comida como se fossem coisas agressoras, não são na verdade, mas vão reconhecer como se fossem, e esses anticorpos vão viajar no corpo inteiro. Ao viajar no corpo inteiro, esses anticorpos podem encontrar sequências de aminoácidos muito parecidas com a sequência de aminoácidos original que levou a formar essa sequ... esse, amino... esse, anti... Perdão, esse anticorpo. Uhum. Então, acontece que na mulher é muito comum que essa, esse anticorpo acabe atacando a tireoide. É a, de longe a doença autoimune mais comum. Especialmente nas mulheres, que é de 7 a 8 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. E a gente tem várias teorias para explicar por que a mulher é mais suscetível ao tiroides. Uma delas é a questão do estrógeno na mulher, né? Porque o estrógeno tem uma ação realmente na, na, na tireoide de diminuir a ação tiroidiana Tem uma outra hipótese que é em relação à mulher consumir mais iodo durante o início aí da, da fase da puberdade, porque a uhum. mulher, quando está desenvolvendo mama, a mama consome muito iodo, então tem uma teoria que diz que esse iodo acaba faltando para a tireoide, isso acaba gerando um problema na tireoide também. E as mulheres também têm um sistema imune mais ativo que os homens, em geral. Então é mais comum qualquer doença autoimune na mulher do que no homem. Então essa é uma outra explicação, mas a gente não tem uma explicação exata, não tem uma é. coisa que seja é, unânime, que todo mundo concorda, não é mesmo, Carolina? É,
1: são teorias e conforme você vai, são linhas totalmente diferentes, as pessoas ficam falando coisas antagônicas, então até o momento que eu sei, nós não temos 100% de provas, porque
0: que é, é, a
1: mulher e, é mais acometida,
0: né? O Alessio Fassano, como você falou, ele foi extremamente revolucionário, né, para a medicina funcional, né? Tanto que uhum. ele foi tão importante que ele era um estudioso italiano que os Estados Unidos foi lá e bancou ele, né? Vem para cá, trouxe ele para os Estados Unidos e é, o trabalho de inúmeros outros médicos foi baseado no trabalho pioneiro do Alessio Fassano de descobrir essa questão do leaky gut, né, a relação do glúten também com o glúten. Com o, com o, líquido, o glúten é uma das moléculas que abre essa barreira intestinal. É, Desequilíbrios no cortisol também alteram essa barreira intestinal. Metais tóxicos, como você falou, também interferem na barreira intestinal. Várias eh, substâncias estrangeiras, né, várias substâncias que vêm da indústria do plástico também têm essa interferência. Uhum. Muitos fármacos, muitos remédios também acabam interferindo na barreira intestinal. Então, são vários fatores aí que, em conjunto, leva ao link gut, que é o intestino permeável, levando autoimunidade alta imunidade, e com os outros gatilhos que você muito bem falou, e com a genética favorável também, porque quem não tem genética favorável não vai desenvolver também o, a doença autoimune. Mas como você não consegue mexer na genética, a gente tem que mexer nos hábitos, não é?
1: É, com certeza. Que é o mais fácil e é o mais difícil ao mesmo tempo, né? Porque depende de você, né? Exatamente. Não, ninguém pode fazer isso por você.
0: Porque, infelizmente, as pessoas, em geral, esperam uma solução de fora, né, com né Carolina? Com certeza. A grande maioria, né, pelo menos.
1: Uma pílula para uma doença. E se fosse assim, com, a, com os problemas da tireoide, a gente estava feita. Que não era o meu caso, porque estão me dando a pílula desde os oito anos de idade, né? O, a levotiroxina. Se não tivesse toda essa gama de coisas que a gente pode abordar e as mudanças que eu fiz na minha vida eu, não, taria, eu não, não teria saído, né, daquele buraco que eu estava.
0: Com certeza. Então, na sua visão, você acha que todo mundo que tem hipotiroidismo, Carolina, deve fazer reposição hormonal, ou você acha que pode ter outras alternativas, além da reposição hormonal, para tra tratamento do hipotiroidismo do Hashimoto?
1: Então, depende muito do caso, né? Eu... Eu não medico, mas eu estudo bastante sobre isso. É, se vem aquela pessoa para você com. Eu imagino que você deve pensar da mesma forma. Se vem uma pessoa para você com um TSH alto, mas ela ainda está com o nível de T3 e T4 bons, nem sempre, se aquela pessoa estiver disposta a mudar hábitos de vida e suprir o que está precisando, com. É, e você achar aquela causa, aquela pessoa talvez não precise entrar com a medicação. Existe uma outra linha que pensa que se a pessoa está, mesmo que esteja tudo normal, se a pessoa está chegando para você com sintomas de hipotireoidismo clássicos, né, aquela fadiga, dificuldade de raciocínio, e se ela já está com TSH acima de 2,5, mesmo que... Ela não tem uma alteração, tem alguns médicos que eu conheço que gostam de entrar com uma pequena dose, às vezes entra com um pouquinho de T3, né? E tem aquela pessoa que já chega para você que a glândula já foi, é, já está debilitada demais e que aquela pessoa precisa urgentemente do hormônio. E aí, quando a pessoa precisa urgentemente, precisa, precisa daquilo para se sentir melhor, a gente tem algumas opções. Então a primeira opção, que é aquela que todo mundo conhece, é o nosso famoso levotiroxina, o purã, que é uma forma isômera da tiroxina, uma, uma forma diferente, que a, que a gente chama de sintética. Acontece que, como eu disse para vocês, nem todo mundo consegue converter bem, porque você pode, ser, é como se fosse sua tireoide tivesse um, fosse um balde furado. Se você não coloca, né? Não, não preenche os buraquinhos, você ficar jogando T3 ali, você vai ficar jogando a água num balde que vai ficar saindo a água, vai ficar virando T3 reverso. A gente pode entrar nisso depois, é, mas eu penso assim: se aquela pessoa vem, né, como eu, foi para o médico várias vezes, tomando levotiroxina, continuando com sintomas de hipo, alguma coisa tem ali. Então, o que, que pode ver? Pode ver se aquela pessoa tem uma dificuldade de conversão. E a gente pode olhar isso através do T3 livre, temperatura basal, é, e também o T3 reverso, que é a forma inativa do T3. Então, o que eu mais vejo são pessoas que, às vezes, me procuram, me fazem perguntas, é aquela pessoa que você olha, o T4 livre dela tá lá em cima, porque ela tá tomando 150 de, de levo. Mas aí você olha o T3 dela, ela tá num, num intervalo inferior. Aí você já vê. E a T3 reversa está lá alto. Você pensa, poxa, essa pessoa não converte bem. Temperatura de 35 ponto alguma coisa. Então, eu imagino que o médico, né, que tem essa abordagem integral, integrativa, vai pensar, vou colocar essa pessoa numa forma é, bioidêntica. Então, nós temos as formas bioidênticas que podem ser farmo, é, manipuladas na farmácia, que aquela pessoa pode tomar. Então, é como se estivesse dando uma parte daquilo que aquela pessoa está faltando. Então, às vezes você está trabalhando nos gatilhos daquela pessoa, está trabalhando no intestino da pessoa para ela converter melhor, e ela está tendo aquele T3 para ela poder ter energia, poder se sentir bem e etc. E a Perfeito. última... Tem só tem mais um.
0: Não,
1: o último seria o hormônio natural, que seria o hormônio do porco, né? Que, que é o que eu uso hoje em dia, porque no Canadá é muito. é mais fácil. E, na verdade, é o primeiro hormônio que a gente teve, né? Depois que veio a Big Pharma, mas tudo começou com o hormônio do porco e da ovelha.
0: Não, é realmente, é, o, eu se eu pudesse escolher, eu só passaria o extrato de tireoide para os pacientes. Eu tentei fazer isso uma época aqui no Brasil e não deu muito certo. Porque era uma coisa muito recente nas manipulações ainda, e eu percebi que eles não estavam tendo bom fornecedor. Uhum. Mas eu tenho alguns pacientes tomando o Armor Thyroid da, do Canadá. É, tem uma paciente minha que mora no Rio... Que cons conseguiu um fornecedor, então alguns pacientes meus já estão tomando o amothyroid ou coisas semelhantes, os laços de tireoide por cima. É, uhum. Muito bem, a sua explicação foi perfeita, eu só queria deixar para as pessoas assim um pouquinho mais claro, porque muita gente que talvez é a primeira vez está ouvindo falar de Hashimoto. Primeiro, você comentou bem sobre essa questão da falta de conversão do T4 em T3, né? Tem muita coisa que pode dar errado nessa conversão T4 e T3. Por isso que pelo menos um terço das pessoas que estão tomando purã, levoide, eutirox, qualquer forma de levotiroxina sódica, não estão bem, não estão se sentindo é, com um bom raciocínio, com bom metabolismo. Por quê? Muitas vezes a pessoa não consegue converter. O principal órgão que faz a conversão é o fígado. Cerca de 80% da conversão do T4 e T3 é no fígado. E o hormônio verdadeiro é o T3. O T4 é um, considerado um pré-hormônio ou pro-hormônio. Então, por que, que a tireoide produz a maior parte, uns 80% de produção, é o T4, não o T3? Porque é a forma que vai ficar muito mais tempo no sangue. É como se fosse um reservatório de hormônio. Então, o T3 ele tem uma meia-vida no sangue muito curta. Então, o organismo não vai produzir mais T4. Só que o seu organismo está esperando que você vai conseguir converter esse T4 em T3 mas depende de um monte de coisas, depende da quantidade de ferro que você tem, do zinco, do selênio, da vitamina D de dado, vitaminas do complexo B, depende do cobre, então depende de um monte de coisinhas, então se você, por exemplo, tiver uma deficiência de selênio, uma coisa comum, se você tiver com deficiência de vitamina D mais comum ainda, você vai ter dificuldade de converter ah, o T4 em T3, então, é por isso que tanta gente que toma o porã e outros remédios parecidos, a levotiroxina sódica, não se sentem bem. Precisa fazer uma complementação com o T3. No caso do Brasil e em outros países, como é o caso do Canadá e Estados Unidos, que é muito mais fácil você conseguir o extrato de tireoide, você pode estar então, tá obtendo esse extrato. né? Porque, na verdade, o tiroide tem essa vantagem, que é o T1, T2, T3 e T4. Até hoje não se sabe direito qual é a função do T1 e T2, mas parece que faz diferença. Tem alguns estudos mostrando que as pessoas que tomam o extrato de tireoide se sentem melhor do que que tá tomando o T4 com o T3 ou só o T4. Então, seria Nossa. realmente o mundo ideal usar o extrato de tireoide quando for possível e se você não tiver nenhuma alergia, obviamente, né? Mas no Brasil ainda não é muito fácil de obter isso, como eu acabei de, de, de mencionar. Então, é muito importante, é, como você, falando um pouquinho mais a respeito do que você falou a, aí, de nem sempre necessário remédio. É verdade, muitas vezes, se você tiver uma melhora dos atos de vida, por exemplo, uma das coisas que atrapalha a conversão do T4 e T3 é resistência insulínica, pessoas pré-diabéticas. Então, você corrige o pré-diabetes, a resistência insulínica, melhora a conversão periférica também, você reequilibra o seu estrogênio muitas mulheres hoje estão com predominância estrogênica, excesso de estrogênio você começa a dar um equilibrado metabolismo estrogênico, melhora o detox de estrogênio também no fígado e no intestino e essa mulher começa a converter melhor também o T4 e T3 mulher que tem síndrome do ovário policístico que é uma coisa, muitos estão por aí com essa doença não sabem muito mais comum do que se pensa também é uma causa para atrapalhar a conversão de T4 e T3. Vários remédios também atrapalham a conversão de T4 e T3. Antibióticos, anticoncepcionais, remédios para gastrite, remédios para coração, remédios diuréticos. Então, tem um monte de remédio que atrapalha essa conversão também ou atrapalha o próprio funcionamento da tireoide. Então, são vários fatores aí que, às vezes, você só mudando o estilo de vida da pessoa, tirando ela da resistência insulínica, melhorando os hábitos de vida dela, melhorando o líquido, né, melhorando a IPPA, a, IPP, a intestinal, fazendo ela comer saudável, cortando o glúten, cortando os lácteos, é, baseados em caseína 1, tirando os metais tóxicos, fazendo essa pessoa comer orgânico. Uhum. Então, você vai conseguir também, controlando o estresse, porque o estresse também é um problema muito sério hoje em dia, né? E atrapalha muito também a questão do funcionamento da tireoide. Então, corrigindo todos esses detalhes aí, e, às vezes, dando só os, os substratos, que são esses minerais que eu já mencionei, você pode dar também a L-tirosina, você pode dar também a vitamina D, como eu já mencionei, as, as vitaminas do complexo B, o próprio magnésio, você vai dar o selênio, o iodo, o iodeto, vai dar o cobre, o zinco, o ferro, para quem tem deficiência de ferro, tudo isso vai fazer essa pessoa, muitas vezes, melhorar nesse hipotiroidismo e combatendo também o liquigante e melhorando a autoimunidade, essa pessoa pode melhorar do Hashimoto sem necessariamente entrar com hormônio tirodiano. Mas como Nossa. você falou, ah, você mencionou um colega aí que não tem muito prurido em usar doses baixas de hormônio tiroidiano. Eu também sigo essa, um, um pouco esse pensamento. Muitas vezes eu uso doses baixas de hormônio tiroidiano para dar uma, uma folguinha para a tireide da pessoa enquanto ela está melhorando os hábitos de vida dela, né? Porque as pessoas têm essa questão do imediatismo também, né? Você tem que dar alguma coisa para ela até ela consertar a vida dela. Muitas vezes ela demora um pouquinho para entrar no eixo, não é, Carolina?
1: Com certeza, eu concordo demais. Eu, eu lembro um caso de um, um professor universitário que eu, eu acompanho muitos casos que as pessoas às vezes me procuram para conselho, né? Então um professor universitário que ele não conseguia raciocinar muito bem para poder dar a aula dele, tava com fazendo um acompanhamento muito bom, mas ele estava faltando, sentia que estava faltando aquela, uma pequena dosezinha de T3, né, o médico dele concordou em dar, era 5 MCG, a, a pessoa já se sentiu completamente diferente, começou a ensinar muito bem, então assim, às vezes você precisa daquele, daquele empurrãozinho até você chegar lá.
0: Justamente, é justamente, isso aí é muito interessante, eu, eu sou muito assim, eu sou muito é, pragmático por um lado também né, na minha prática, porque a gente tem que, de um lado, a gente tem que ganhar o um paciente com os hábitos saudáveis de vida, que muitas vezes não são sexy, porque a pessoa, Sabe, ela quer, na verdade, é uma solução imediata, só é, então, mas, tipo, você dá um pouquinho para poder a pessoa também animar, e dá tempo dela melhorar os hábitos, né, porque muitas vezes a pessoa não vai te dar seis meses para você melhorar ela, ela quer melhorar em um mês. Né? Então, tem esses truquezinhos aí que a gente faz, às vezes a gente usa doses baixas de algumas coisas para poder ajudar a pessoa né? a alavancar mais rápido, né.
1: Uhum.
0: Então, vamos à próxima pergunta, né, que você vai responder muito bem, como tem respondido todas as outras, e eu vou complementar se for necessário ou se só para dizer que eu, também que eu sinto alguma coisa nessa live também, essa que é a verdade. Ah, que né? isso. Existe cura para o Hashimoto? Qual é, que é a sua opinião sobre isso?
1: Cura é a ausência da doença totalmente. né Eu, que eu saiba, até hoje não existe cura para doenças autoimunes, existe remissão. É, e o que é a remissão? A remissão é você ficar ali de olho, porque ela pode voltar. Então, vem uma pessoa para você, né? E ela tem, por exemplo, os anticorpos dela estão em 300. E ela fez várias mudanças no estilo de vida, suplementou com as coisas que estavam necessitando, né? Os cofatores. E ela teve uma redução. Da, nos anticorpos, então as pessoas às vezes perguntam, como é que eu sei que eu entrei em remissão? Você sabe por quê? Cada laboratório tem a sua faixa, né, o seu intervalo ali de referência, então alguns vão até 6,5, outros vão 60, outros vão 30, se você tá de acordo com aquele laboratório abaixo daquilo, você tá na remissão, quer dizer que o quanto todas as nossas células se renovam, o quanto que está tendo de morte celular na sua tireoide é menos do que seria, indicar, é, seria se você tivesse uma doença autoimune, que sempre está a mais, você tem mais destruição. Então, eu vejo casos né, de pessoas que entram em remissão da doença, elas conseguem abaixar o número de anticorpos para abaixo daquela referência mínima do laboratório. Mas isso acontece assim, porque quando a gente fala cura para as pessoas, as pessoas falam assim, que se eu estou curada, vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Então, <risos> eu gosto, eu uso essa palavra com muita parcimônia, porque, porque você tem que pensar que se você chegou numa remissão, você não pode voltar a fazer as coisas que você fazia. Você tem que continuar cuidando da sua saúde para que você mantenha a sua remissão. Para que você continue ali e a sua tireoide funcionando muito bem e conseguindo é, seguir a sua vida bem. O que, que você acha, doutor?
0: Perfeito, porque o que acontece é o seguinte, exatamente o que você falou. Você falar que você está curado, está curado, meu filho, pode ir para o McDonald's. Não, não é assim, não <risos> funciona assim. Não funciona assim, não funciona assim. Entendeu? É a mesma coisa do diabetes, é muito parecido, né? existe essa discussão, mas diabetes não tem cura, tem cura, não tem cura, tem remissão, assim como é o caso do Hashimoto. O quê? Ou seja, você vai voltar a comer tudo errado, você vai voltar a ter diabetes. Você o vai problema. comer tudo errado. Oi? Não, desculpa. É, você vai voltar a comer tudo errado, você vai voltar a ter Hashimoto. Não é verdade? Então, é uma coisa, você vai lidar com isso o resto da sua vida, como se fosse aquele cara que é alcoólatra, que vai nas reuniões do AA lá, dos alcoólicos anônimos, o cara tá 20 anos sem beber, Aí ele resolve pegar uma... Ah, eu tô 20 anos sem bebê, não vai dar problema nenhum. Aí ele toma uma cachaçinha e pronto, aí lascou-se. É, funciona assim. Você tem uma doença desse, desse tipo, você precisa ter consciência que é uma coisa a vida inteira. Você pode ter uma remissão, e se Deus quiser, se você fizer tudo direito, a chance de acontecer isso é muito alta, você vai poder ter uma qualidade de vida muito boa se você continuar na linha. Não pode sair da linha, infelizmente. Senão você vai ter recidiva, então as palavras são remissão e recidiva, e não cura, né?
1: É. Eu acho, assim, interessante que muitas pessoas pensam que a vida delas vão ser restritivas. Então, conseguiu essa, essa remissão através de mudanças no estilo de vida, isso só vai te beneficiar. Mas as pessoas costumam pensar que aquilo ali é uma restrição, não é uma restrição. A comida de verdade é maravilhosa. Fazer exercício é algo que vai te beneficiar, vai, vai beneficiar seu raciocínio, sua longevidade. Então, assim, se a gente começar a olhar diferente para os nossos hábitos, ao invés de pensar que aquele hambúrguer do McDonald's é tudo que eu queria por que, que eu não posso ter, a gente pensa naquilo que você pode ter, que é saudável e vai estar tá te beneficiando ao mesmo tempo. Eu tento ir por esse caminho, porque isso faz a minha vida, que eu também sou celíaca, ser muito melhor, muito mais, muito mais prazerosa, entendeu?
0: Exatamente, você tem que colocar um foco naqueles alimentos que você não conhecia, que são deliciosos e não o foco nas porcarias que um dia você comeu, né? Exato. Então não tem, não tem por que ser um sofrimento, na verdade isso é uma escolha sua, pode ser um sofrimento ou pode ser, é como ela está dizendo né? Então, é, o grande problema realmente é a vida social, né? Porque tem sempre aquele cunhado, fela da mãe, aquela priminha, não sei da onde, aquele amiguinho, nenéné, que vai fazer você comer errado, né? Então, eu, particularmente, o que, que eu faço? É, uma coisa que eu aprendi até com o mestre meu, e, e que eu acho que é interessante, para tipo, tirar essa tensão das pessoas, essa tensão, ai, ah, não posso comer as porcarias que meu primo come uma vez por mês, então vai lá, chama aquele seu primo mala que você tem, que é de sobrepeso, vai comer lá na pizzaria, lá assim top de pizza, até passar mal, tem que passar mal, porque se você passar mal você não vai mais de novo, é bom você passar mal, não é verdade? Então uma vez por mês você vai lá come todos os lixos do mundo, passa mal, vomita lá no banheiro, aí ah não, nunca mais faço isso, quando você fala isso é porque o negócio tá bom mesmo, aí eu não
1: Oh, eu posso até te contar uma experiência, assim, porque eu, eu não vou dizer que eu sou perfeita, eu tenho pessoas que me escrevem, que elas falam assim, como você consegue, você parece ser uma pessoa tão certinha. Eu vou dizer que eu sou, eu sou muito certinha mesmo, mas foi porque eu fui me apaixonando por isso. Mas eu não fui assim sempre. Eu tive, um, eu tive uma escadinha de aprendizado, sabe? Então, assim, uma... Uma coisa que aconteceu que me marcou muito aqui no Canadá foi uma vez que eu estava é, viajando com a família e eu acabei não levando o que eu podia comer e estava morrendo de fome. Aí pararam todo mundo no Burger King e começaram a falar Ai, nossa, come é aqui, você é tão chatinha, por que você não come? Eu fui comer lá no Burger King. Eu fiquei internada no hospital. E aí, isso também foi muito bom, porque a minha família começou a me respeitar também muito mais, porque eles começaram a ver, gente, não é uma frescura dela, não é porque ela é chatinha. É porque realmente tem uma questão que de inflamação. E quando você limpa muito o seu organismo, tá ali com alimentação muito saudável, quando você come uma porcaria, aquela pizza, aquele hambúrguer lá com seu primo chato, você vai passar mal.
0: Exatamente, e tem uma explicação para isso, tá? Porque você, quando você tem as intolerâncias alimentares, você tem um tipo de imunoglobulina que desenvolve você ter a, aquela reação ruim aquele alimento. Só que tem uma outra imunoglobulina que tem uma ação contra, contrária, que você vai desenvolvendo com o tempo, que vai deixando você tolerante aquele alimento que te ofende. Quando você fica muito tempo sem comer aquele alimento, você deixa de ter imunoglobulina contra a balançadora e só tem aquela agressora. Aí, muito, por isso que muita, muitas pessoas é, falam isso mesmo. Fica meses comer glúten, aí quando come passa mal. É por isso. E aí tem gente que usa isso como argumento para você não, não parar de comer glúten. Não para Exato. de comer glúten não, porque se você parar, você, você vai... vai ficar intolerante. Vai ficar into aí você vai passar mal, né? É. Quando Escutindo. na verdade é o contrário, gente. Aí, tá, aí O corpo só tá te avisando que, aquela, que troço não te faz bem, né?
1: Exatamente.
0: Né? Ok, um, a pergunta é próxima que eu tenho para fazer para Carolina: quem tem Hashimoto precisa suplementar por o resto da vida é, suplementar hormônios ou suplementar com vitaminas e minerais? Qual que é a sua opinião?
1: O hormônio depende de quanto já você falamos de, já, já falamos já é, né? falamos disso, né? Nós falamos. Eu posso te dizer que desde que eu fiz as minhas mudanças no estilo de vida, minha dose hoje é metade. Eu, como eu era uma criança com hipotireoidismo, tem muito dano na minha tireoide, eu acredito que ela não consiga chegar em, em remissão total, mas eu tinha mais de 3 mil, hoje eu só tenho 300 de antitpo, e, e tiroglobulina eu consegui chegar na remissão, e minha dose foi diminuindo, então, o que é maravilhoso. Mas... E uma outra coisa que eu quero falar para vocês: se sua dose está aumentando, é porque tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, né? A, a sua glândula está sendo cada vez mais des, é, destruída. Quanto à suplementação, muitas pessoas me perguntam isso porque acham chato ficar tomando todo dia um suplemento. Tem alguns que eu acho que que provavelmente eu vou tomar para o resto da minha vida. É, porque algumas pessoas com Hashimoto têm algumas, alguns, algumas mutações genéticas, alguns polimorfismos genéticos que fazem com que seja um pouquinho mais difícil para você é, ou metabolizar ou, ou conseguir ter aquilo ali da alimentação ou de outras formas. É, por exemplo, eu tenho vários polimorfismos no VDR da vitamina D, então eu sempre vou ter que ter uma vitamina D boa, que é mais ou menos o que o doutor Cícero Coimbra pensa, certo? Sim. É, que, que é porque muitas pessoas com doença autoimune têm que tomar uma dose maior de vitamina D. Penso que algumas eu vou precisar tomar conforme eu estou necessitando, zinco, talvez no momento que nós estamos passando agora global, você tenha que, que ter um aporte imunológico maior, então você vai precisar talvez mais de zinco, a vitamina C, se você está passando um, um momento muito estressante na sua vida, né, você vai precisar demais por conta da sua adrenal, que consome bastante a vitamina C. Então, é, se você tem a polimorfismo é, um MTF, esqueci. MTHFR. É, isso. Aí eu,
0: vou... eu um travo ali metileno teta hidrofolato ah, eu Acho que ia falar mais rápido. Né? Metileno teta hidrofolato redutável. É.
1: Ah. Se você tem esse, né, uhum. que muitas pessoas com Hashimoto têm, talvez você vai ter. Se tem uma tendência ali para depressão, para distúrbio do humor, talvez você vai ter que tomar a metilfolato, metilcobalamina, né, por um tempo da sua vida. É, queria ouvir também a sua opinião, doutor Arlaine.
0: Não, é realmente... É, hoje é muito difícil você tirar todos os nutrientes é, do, dos alimentos, né? Os, os solos estão empobrecidos no mundo inteiro. Os solos das plantações são simplesmente repostos NPK, que é nitrogênio, fósforo e, e potássio. Não colocam os outros oligoelementos, Então, isso é um problema. Então, é, vitamina D ninguém mais toma sol, né? É, é um problema, então... É, é uma coisa... Você, lá no, em Salvador tem gente com deficiência de vitamina D. No Nordeste tem gente com deficiência de vitamina D. Então é uma coisa impressionante. Então outros é, minerais são bem mais difíceis de você ver em exame, porque você tem que ver o selênio intracelular, né? intra-eritrocitário, né? Red Cell, lá no caso dos Estados Unidos, o é Red Cell, é, é, o, o, o selênio, né? Então, no caso, é, é, é difícil você não fazer suplementação de algumas coisas. É, isso quer dizer que você vai fazer sempre os mesmos nutrientes o, o tempo todo? Não. O ideal é sempre estar tá fazendo isso guiado por exames. Né? Só que nem sempre você consegue ter os melhores exames o tempo todo. Tem situações e situações. Você teve aí a, a felicidade de conseguir ter acesso a esses exames genéticos, né? Você, é. você verificou se você tem SNP aí para é, polimorfismo, polimorfismo de VDR. Você chegou a ver de ponte também? Sim. Tenho, tem, também,
1: tá tenho e tenho também o polimorfismo para conversão do T4 em T3, que já vi em vários do, algumas das pessoas que eu acompanho que estão no exterior, eu sempre peço para fazer. E aí eu vejo que tem muita gente que tem esse polimorfismo e não consegue converter tanto né, da Dio, DIO 1 e DIO 3.
0: Perfeito. Então, assim, tem várias situações aí que a gente tem que analisar. Então, na, na melhor das hipóteses, né, a pior das hipóteses, melhor dizendo, você não tem acesso a todos esses exames, então vamos repor esses nutrientes que a gente sabe que são mais críticos, né como é o caso do selênio, é o caso do zinco, é o caso do, da B12, que depois de uma certa idade é muito comum deficiência, porque o ácido estomacal já não fica tão eficiente, precisa de ácido estômago para você absorver a B12, né, das células parietais do estômago, você está funcionando bem também para você ter uma boa absorção de vitamina B12 então, é, realmente, é melhor você tomar vitamina a vida inteira do que você ficar tomando remédio a vida inteira, é, eu, eu vejo as pessoas se incomodando menos em tomar remédio a vida inteira, porque tomar vitamina a vida inteira é uma coisa que me deixa curioso, né, me deixa curioso
1: é impressionante
0: é e tem alguns elementos aí que vão ajudar também na, no Hashimoto e outras doenças autoimunes. Eu sou muito fã do, do LDN, né, do low-dose naltrexone. E também existe uma plantinha aí, uma, uma pimenta, com um cominho preto, né? Que é o Black Comin, que também é bem interessante para doença autoimune. E ajuda bastante também na, na questão da conversão aí do T4 e do T3. Tem estudos mostrando que ele tem essa ação. Sim. Então são dois elementos que eu gosto muito de utilizar. Aqui no Brasil, infelizmente, não é tão fácil achar o Black Comin. Mais Como você usa? O...
1: Eu até tô com Oi? o meu aqui. Como que você usa? É, né? Eu uso ele líquido, assim.
0: Não, mas eu passo manipulado mesmo. Mas é, não é ah, tão fácil ah. de achar nas manipulações. Não é todas que tem. Entendeu? Eu não sei se... Eu não vi em loja aqui ainda, não. Vou até procurar. Agora que você falou, né? eu vou procurar. Eu... Essa galera, pode
1: falar. O pessoal no Brasil, quando eu quero hum. é, fazer orientação de usar, eu gosto do óleo essencial da Laslo. Tem de cominho negro, muito bom. Ah, então,
0: eles têm óleo essencial de, de cominho?
1: É, então é uma das hum. formas que eu ajudo as pessoas e já vi uma redução boa nos anticorpos. Muito bom,
0: eles. boa dica. Essa, eu já ouvi falar essa marca de óleos essenciais, mas eu estava eu trabalhando mais com uma outra marca, também bastante conhecida dos Estados Unidos, né? Mas essa daí é uma das top essa Laslo aí. Agora que você falou, eu vou até tomar nota aqui porque eu tava usando mais o cominho como manipulação, mas tem o óleo essencial também, né?
1: É, geralmente duas oh, gotas.
0: Dica. É, tá vendo como a gente aprende coisa nova aqui? É, muito bom. Muito bem. Você usa naltrexona? Ou, não usa naltrexone? Oi? É,
1: você, tá usa, toda,
0: você usa naltrexona?
1: Não uso. Eu, eu, eu sou uma pessoa. Se eu puder, eu não uso absolutamente nada alopático. É, é, é um. Uma, acho que é uma linha que eu sigo, assim. Mas como eu cheguei nessa remissão dos meus sintomas, eu não sinto tanta a necessidade de, de colocar o LDN só para baixar mais um pouquinho. Não sei, Entendi. eu fico meio assim. Eu fico meio assim, é, é só uma... Essa preferência, eu também gosto muito de homeopatia, então eu tento também trabalhar muito com homeopatia antes de entrar com qualquer coisa. Maravilha,
0: maravilha. Eu tomo analtrexona porque eu tenho uma doença também, eu não tenho uh, Hashimoto, mas eu tenho uma forma leve de Crohn, sabe? Olha. Então eu, eu tomo o, o, analtrexona por isso e também para prevenir Alzheimer, porque eu tenho muitos Alzheimer na minha família, eu tenho... Três casos de Alzheimer na minha família. Então, se um dia vocês me virem e um monte de besteira na live, é porque provavelmente eu já estou com Alzheimer.
1: Não fala isso. Não atrai isso.
0: É, estou brincando, gente. É só piada, viu? É, ah, sim. É, vamos responder algumas dúvidas? Aí depois a gente é, termina a exposição. Eu acho que tem bastante pergunta já aqui para a gente responder. Ah... É... Olha aqui a pergunta da TV Feminina. Está aparecendo para você aí na tela?
1: Essa é fácil responder. Essa é muito fácil. <risos> Quase 100% das pessoas. É uma, o que a gente chama de... O cérebro é nevoado. Né? É, brain fog. Porque você não consegue ter aquele raciocínio claro. Então, é, é muito comum que pessoas... É, tenho essa queixa, não consegue estudar, por favor, me ajuda. Eu não consigo guardar o que eu aprendi na aula, cinco minutos atrás, né, essa dificuldade da mente cansada. E a gente pode trabalhar isso de inúmeras formas, tanto com suplementos, é, ômega 3, né? É maravilhoso para isso, e também todas, todas as mudanças alimentares.
0: Perfeito. O Henderson pergunta: Eu desconfio que tem um também variação de humor, cansaço, temperatura basal matinal abaixo de 36.5. Então, é o caso de procurar assistência para poder fazer os exames, né, e confirmar realmente se você tem ou não tem hipotiroidismo. Viu, Henderson? Ah, um comentário aqui da Esther: Tem médicos que conhecem pouco de e só da pura, deve ser pura, né? Deve não. só da pura do T4 com 125. Verdade, viu? Tem um pessoal que é assim, cara crachá, cara crachá, cara crachá, é assim mesmo.
1: Não quer nem saber, não é quer... Bem, é. Tá tudo bem, toma aqui o seu remédio.
0: Matias tá perguntando, vai gravar essa live? Já é gravada automaticamente, viu Matias, tá? Não se preocupa não que fica disponível para você depois, se você não pegar algum pedaço da live. Ah... Você tem livro escrito? Eu, eu não. Não,
1: eu acho que ela estava falando da Isabela.
0: A da Isabela, é. Tá falando eu da voltei Isabela.
1: um dia, mas agora é,
0: ainda não. Tem escrever um livro lá para falar assim. É, tem que escrever um livro um dia desses aí. Vamos ver a próxima. Como é que é o nome do livro da Isabela? Eu, eu lembro o nome do livro em inglês. Eu, em português é. É, pode, é.
1: Em português eu não sei. Como é
0: que é o nome? Pode falar em inglês. Como é que é o nome em inglês mesmo do, do livro, dela? Né?
1: Ela tem dois, né? É o protocolo.
0: É tem é. o do protocolo. É tem o segundo e tem e o, o, o primeiro. Outro, né?
1: do root, root cause. As...
0: É. Vou olhar aqui Eu Vou olhar aqui rapidinho na Amazon. Aqui, peraí. aí. É fácil de achar isso aqui na Amazon. É, pessoal. Isabela Lentz. Vamos ver aqui. <coughs> Ah, é o, ela tem o Hashimoto's Protocol, né, uhum. uh, e tem uh, esse daí que você falou, Root Cause também, e tem um outro livro chamado Hashimoto's Food Pharmacology,
1: né. Na verdade, foi a Laslo que publicou no, o livro dela em português.
0: Ah, é? é. Deixa hum. eu achar o nome aqui. Legal.
1: É, o Protocolo Hashimoto chama... Kit Hashimoto... Isso. Isso. Então, você pode comprar o kit Hashimoto no Empório Laszlo, que você acha os dois livros dela.
0: Ah, quer dizer que a Laszlo estava patrocinando o material dela? Não sabia, não. Legal, não sabia disso não. Beleza, então. É, o primeiro
1: procurar. chama A Tiroidite de Hashimoto.
0: Em português, né? Perfeito. Pergunta da Maria. O que fazer quando se tem cistos na tireoide? Eu tenho um vídeo só sobre esse assunto, mas eu vou deixar também você falar a respeito. Pode falar. Qual é a sua opinião?
1: Eu acho que... Eu penso que cistos na tireoide vai dar quando você tem uma inflamação na tireoide. Você pode ter algum tipo de cisto, né? Que Pode ser acoso. Eu não vou saber falar isso 100% certo para você, porque não é a minha não é minha
0: área. Então, Maria. Mas, é... Pode falar, doutor. O cisto de tireoide normalmente é decorrente do quê? De uma inflamação que leva a. Depois vai virar um cisto, de um cisto vai virar uma fibrose, tá? Se essa fibrose persistir por tempo suficiente, ele pode virar câncer de tireoide. O que, que leva a essa, esses nódulos e cistos de tireoide? Normalmente são as deficiências desses building blocks, desses blocos de construção que são necessários para formar o hormônio tiroidiano Então pode ser deficiência de selênio e, e de, os, os dois as duas causas mais comuns é a deficiência de selênio e iodo, tá? Que levam à deficiência de cisto. Algumas mulheres que têm deficiência de progesterona também podem desenvolver cistos e nódulos na tireoide tá? Então esse que é a situação. Uh, Rosilene Brum mas assiste meu vídeo sobre esse assunto que eu falo mais sobre sobre esse assunto aí. É, fui um endócrino e falou que T3 não serve para nada. É, para ele não serve para nada mesmo, ele não prescreve. É. Então, ele não está errado. Dentro da visão dele não está errado, né? Não é ele
1: não tem Hashimoto né? Ele não é. sabe o que é viver sem o T3, para ele realmente não serve nada.
0: Pois é. Vamos, vamos induzir Hashimoto na manhã dele para ver se ele não, se sensibiliza, né? Não sei. É. A Luciana tá falando aqui. Boa noite, doutor. Fiz um tração de tireoide e o resultado deu um volume total de 2,8 centímetros cúbicos, porém, se alteração, é uma alteração com textura preservada. É possível aumentar o tamanho da tireoide? Tenho 48 anos de idade. Em geral, quando tem atrofia da tireoide, viu, Luciana, não dá para voltar atrás, tá? Se for uma inflamação da tireoide bem recente, tirando os agentes agressores, você consegue ter uma regressão da inflamação. Mas, normalmente, primeira coisa que acontece é um aumento de volume, depois é que ela vai atrofiar, né? Então, se já está atrofiada mesmo, vai ser meio complicado de reverter isso daí. Olha que o depoimento da Ilma aqui. Tem hipotiroidismo, melhorei bastante quando tirei o glúten, né?
1: Para mim foi a segunda coisa, eu falei que a primeira foi o T3... Para mim, o segundo boom na minha saúde foi o dia que eu parei de comer glúten. É, é, a, é noite e dia para mim. Não consigo mais é, voltar atrás.
0: Olha que a Fran está dizendo aqui: o que, que é o papel do impacto emocional muito grande na vida de uma pessoa? Né? Ela teve Mas... essa tragédia na vida dela, né? do falecimento do marido, isso foi o gatilho dela para desenvolver uh, o ODS autoimune. Isso é muito comum, viu, Fran? Muito Olha... comum, infelizmente. Pode falar.
1: Na verdade, é, eu, como eu gosto muito de co colecionar casos, eu participo como moderadora de uma grande comunidade, quase 16 mil membros, que a tireoide de Hashimoto tem solução, e uma das coisas que eu mais vejo são algum, é algum tipo de trauma. Então, é, essa, qualquer tipo de trauma, seja emocional, seja algo que aconteceu no seu trabalho, é, isso costuma desencadear assim, o Hashimoto eu, eu digo que tem uma conexão muito grande porque a tireoide fica entre o nosso coração e o nosso cérebro então eu falo que ela fica bem nesse caminho dos nossos pensamentos e das nossas emoções
0: Perfeito, e você tem um conhecimento aí bacana também de é, medicina chinesa, né? Eu vejo que você estuda isso também, né?
1: Eu gosto, eu gosto bastante de todas essas áreas
0: Maravilha Hum, pergunta aqui da Graciele. Doutor Alan, em um dos seus vídeos você fala sobre curar intestino. É o que nós estávamos falando aqui nessa live também. Curando o intestino consigo reverter a de Hashimoto? Sim. Se você melhorar a permeabilidade intestinal, se você cuidar da saúde do seu intestino, você vai fechar a barreira intestinal. Fechando a barreira intestinal, você vai deixar de alimentar o processo autoimune que leva à agressão da tireoide, tá? Então por isso que é tão importante começar o tratamento pela pelo intestino, tirando os agentes agressores e melhorando a qualidade né, do funcionamento intestinal. Quer acrescentar alguma coisa?
1: Com certeza. O, o método ouro que a gente tem é, é a dieta de retirada e reintrodução. Porque muitas vezes você não sabe. né? Às vezes você até faz aquele exame, o A200, que algumas pessoas acham que ele tem confiabilidade, outros não... Mas o método ouro seria realmente você retirar. Quando você retira, você pode dar um tempo para o seu intestino é, curar, não é verdade.
0: Perfeito. Essa questão de tirar e reintroduzir, é realmente essa minha conduta também na, na clínica, no consultório também. Obrigado pelo comentário, viu, Anderson? Mas eu sou ruim de bola, viu? Não sei nem não sei bater bola, não. Eu sou meio ruim de futebol. Tô brincando com você, mas obrigado pelo seu comentário, viu? É, Juscelma, tem um cisto de fígado, é perigoso? Não sei, Juscelma, é difícil de responder sem mais informações, tá bom? Provavelmente não é, mas eu não posso afirmar para você. Uh, Claudina pergunta, tenho muita insônia, às vezes eu amanheço. É, você já deve ficar a noite inteira sem dormir, né? Então, isso daí é problemático, viu, Claudina? Isso acaba com o seu sistema imune e pode ser um dos fatores que vai é aumentar aí o seu leak gut, seu intestino hiperpermeável, e você pode desenvolver doenças por conta disso, doenças hormonais, doenças mentais, então, cuida do seu sono, é muito importante isso, viu? Com
1: certeza.
0: Uh, Graciele, a temperatura todos os dias está 135.7, um dia ou outro que está 36, então, se a média da temperatura... Assim, na verdade, isso é um pouquinho controverso, mas, assim, o... em geral, eu considero 35,5, tá? Limite para baixo, é, como sendo uma temperatura que te vai te dar essa ideia de que pode estar acontecendo o hipotiroidismo subclínico aí. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: É que eu fui treinada pro, também no protocolo do Dr. Wilson, não sei se você já ouviu falar, é, Wilson Temperature Syndrome. É, e ele prega muito que a nossa temperatura basal é o nosso é o nosso metabolismo. Então, ele fala que se você não acorda com... E também o doutor Brother Barnes, um médico de 1970, que, que pregava muito, ele só tratava os pacientes dele com o hormônio da tireoide até chegar na temperatura de 36,6 ao acordar. Então, é... eu, eu baseio um pouco na minha vida, porque eu lembro quando eu tinha 35,7, e hoje que depois de eu começar com o hormônio do, do porquinho, eu tenho essa essa temperatura de 36.6, 36.7, 36, e eu me sinto muito melhor, eu sinto muito mais ágil. Então, assim, eu eu baseio um pouco sim na temperatura.
0: Não, tem que tem que basear assim, tem que basear assim. Isso é isso é tá, tá perfeito. Né? Eu também uso muito a temperatura basal para me me guiar nisso daí, né? Eu falei 35,5, mas eu quis dizer 36,5. Tá? Na hora de falar, eu falei errado. Né? Essa que é a temperatura que eu uso de, de, de padrão para orientar essa questão aí. Muito bem. Então, você está tá tendo 35, tem que tomar um pouco de cuidado também, que você pode estar tá errando na medida, tá? Porque não é, não é difícil errar na medida do termômetro, não. É melhor você usar um termômetro basal para isso, que é um termômetro que é muito utilizado para ver se a mulher está ovulando. Okay.
1: É, e o horário certo, né? Você Manhã
0: cedo, né? Antes de levantar Não
1: mexeu, não fez nada. É, abriu exato. o olho colocou ali debaixo.
0: Sueli pergunta: Estou com três nódulos tireoidianos monitorados, sendo o maior com 3 centímetros. Posso fazer uso de Lugol? Isso é um assunto depende, tá? É, existe duas visões, aí eu, vou, eu vou dizer as duas visões, até porque eu vi, a, tem a visão do Tolar Ribeiro, que ele diz o seguinte, ele acha que quem tem, aí estou falando de Hashimoto, não necessariamente de nódulo, tá? Quem tem Hashimoto pode usar o Lugol, contanto que use Selene junto. Essa é a visão do Ribeiro, resumindo. Uhum. Agora, outras pessoas, como é o caso da Isabela Uentes ela diz o seguinte, se você tem Hashimoto, tome muito cuidado com o Lugol, mesmo tomando Selene, porque você pode aumentar a inflamação da tireoide com doses altas de iodo, tá? Então, é uma coisa controversa, tem médicos funcionais que defendem um lado e outros médicos defendem outro. Eu prefiro ir para o lado da cautela, eu não uso, não quer dizer que eu não use iodo, tá? Entendo, entendo direito, eu uso iodo, só que em microdoses, tá? Pessoas uhum. que têm Hashimoto, pelo menos não controlado, eu não gosto de usar o Lugol, mesmo com selênio. eu gosto de usar o iodo com selene, mas não em doses muito altas de, de iodo. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu penso da mesma forma, porque a gente sabe que o iodo é como se fosse um U. Tanto muito iodo é ruim, pouco iodo é ruim. Os dois causam hipotiroidismo. Então, se uma pessoa, ela tem que saber se ela está precisando de iodo. Né? Eu penso que no Brasil a melhor forma é o salivar, que vocês estão fazendo aí?
0: Então, a, a conclusão dos laboratórios aqui no Brasil é, era a correlação entre fazer o iodo salivar e urinário. Foi essa é. conclusão que esse laboratório chegou, que é o melhor jeito de você ver é, como é que está o, o pool de iodo no corpo da pessoa.
1: É, eu penso assim, se a pessoa não tem condição de fazer esses dois exames, que talvez não use, ou use uma microdose, até 150 MCG, não sei quanto que você usa, ou use um Por pouquinho. Eu já
0: faço 150, 200 microgramas de, de iodo. Para quem... A gente sabe que está com uma inflamação ativa na tireoide e não está controlada ainda. Depois que você controla, tudo bem. Porque o iodo de altas doses também é ótimo para fazer detox, mas você tem que tomar esses cuidados aí. com. É,
1: mas eu já vi pessoas indo para o hospital psiquiátrico tomando lugar muito alto. Porque a pessoa entrou um detox tão profundo que o corpo dela não aguentou. E ela. Né? Então, assim, eu, eu sou uma pessoa muito delicada. Eu gosto de fazer as coisas realmente mais microdoses.
0: É porque o pessoal vai muito na onda do David Bronstein, né? Que tomava, acho que, 100 miligramas de ouro, por dia, uma coisa assim. Só que ele deve ter começado com doses bem menores e foi progredindo ao longo do tempo, né? Não foi de uma hora para outra que ele, que ele fez isso, né? Então, em relação ao nódulo de tireoide... Uh, então, se você tem certeza que você não tem Hashimoto, você pode tomar o Lugol, mas o ideal é que você procure o um médico para fazer isso acompanhado por um médico, Ok? Uh, vamos o próximo aqui eu, a Rita, eu tinha hipertiroidismo e tomava tapazol, meu TSH foi a 12 eu parei com tapazol e agora o TSH está a 8 e não estou tomando nada realmente você já deve estar na outra faixa já, você já deve ter ido do hiper o pro hipo, provavelmente isso que aconteceu, o tapazol é uma droga bem complicadinha, viu eu não gosto muito do tapazol não e o que acontece normalmente é que Quase todo mundo que tem hiper, um dia vai ter não é uma questão de tempo. Né? E é o um acaba um acelerando esse processo de transformar o hiper no hipo. Tá? Hum, vamos lá, tem muita pergunta, viu? Você, você, é, isso que dá ficar falando com gente famosa, aí não para de vir perguntar. O
1: famoso Fala, é você.
0: Vou falar uma coisa. A pergunta da Graciele. Gostaria de saber se consigo baixar o TPO de 1300 e um TSH de 8. Consegue. É o que nós estamos falando aqui durante essa live aqui, né? Depende de você. Pode não ser, não vai conseguir se em um mês, vai demorar, mas vai vai chegar lá sim, né? Hum... Ah, isso aqui é interessante. A Isabel está dizendo aqui. Muitos estudos hoje em dia também atribuindo prótese silicone e Hashimoto. Existe a Ásia Síndrome. Já estudou um pouquinho sobre a Asia Síndrome? Já.
1: É, é muito interessante, né? Você está com uma coisa... Um corpo estranho ali no seu corpo. Ele vai ativar seu sistema imunológico. E possivelmente você pode desenvolver uma doença autoimune. Tenho visto vários casos. Tenho acompanhado pessoas que, depois que colocaram a prótese, nunca mais foram pessoas saudáveis. Então, é... é uma escolha muito complexa. Eu sei que um dia eu quis colocar e eu falei, não vou colocar exatamente porque... Você
0: sabe não. que eu tive um vídeo, no eu tive que tirar um vídeo do ar sobre esse assunto, de prótese mamária de silicone, falando dessa síndrome ásia, da doença do silicone, eu tive que tirar do ar esse vídeo? Me chamaram lá no conselho de medicina para pedir para tirar esse vídeo do ar.
1: Não faz dinheiro mais,
0: né? Eu, eu, eu tava é, impedindo alguém de ganhar dinheiro. Não, vou, não posso falar quem era, não, porque senão eu vou me lá. Pode ser que eu tenha que voltar lá no CERN para ficar de novo, né? Mas eu tive problema por causa disso. Uh, vamos lá. Linda doutora Carolina, realmente. Não posso chamar ela, não posso ficar elogiando muito ela, porque senão minha esposa é ciumenta pra caramba e ela tá assistindo essa live. Mas ela, ela é linda mesmo, você tem razão, tá? então, Mas eu acho você mais bonita, viu, dona Paula? Beijo para você. Tá? É... Mulher ciumenta é duro, né, cara? É, faz mal pra saúde, ela faz mal passar saúde. saúde. Graciele, consigo só com alimentação baixar o TPO de 1.300, o TSH de 8.9 e T4, 1, e T3, 0,85, sendo que eu já consegui baixar o TSH aqui em janeiro, estava 11, e o T4 estava 0,95. Só com alimentação? Não sei dizer, Bessé, Ele é. pode ser que seja necessário outras coisas, tá?
1: Difícil dizer. Eu acho, eu acho bem complicado, porque nesse, nesse momento, talvez o seu corpo esteja realmente precisando um pouco de hormônio, e aí costuma, quando dá o hormônio correto, já começa a baixar o anti porque você tira uma carga, um peso da sua tireoide, então é sempre bom pensar nisso também. Sei que tem muitas pessoas que têm uma resistência tamanha de, de tomar o remédio, mas às vezes vai te beneficiar.
0: Essa aqui da Rita, ela já respondeu, ela falou que toma o, o ato da tireoide do porquinho, né?
1: Não é manipulado. ele Não é... é
0: manipulado, é porque ela mora no Canadá e lá é fácil de achar esse, esse tipo de, de remédio.
1: Não é tão fácil, não. Foi uma luta. Mas... É mesmo? Achei que fosse
0: fácil comprar isso no Canadá. Em qualquer
1: país é muito difícil, assim. É, é mais fácil comprar, porque toda farmácia tem, mas achar o médico que está disposto a te dar é não é tão fácil.
0: Doutora Allan, como faz para com marcar uma consulta online? Então, é, entre em contato com a minha secretária 9711 1312. 11 30 13 12 tá? aí você pode agendar essa consulta online. Se você quiser contratar o serviço também da doutora Carolina Santiago, eu vou colocar agora aqui na tela, aproveitando o ensejo, eu vou colocar aqui na tela o link do site dela, carolinasantiago.com.br. Esse é o site dela do blog, muito bem feitinho, muito bonitinho, muitas informações úteis também, né? Mas, é, bem bacana seu site, eu gostei muito, viu, Carolina?
1: Muito obrigada. É, eu ofereço só coaching, né? Então, assim, eu sempre tenho um médico parceiro, porque a gente não consegue fazer tudo. Então, o meu trabalho mesmo é guiar aquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa te procura, né, doutora Alain, e ela está com dificuldade de fazer modificações no estilo de vida dela. Então, é nessa área é, que eu entro. Então, eu, eu quero ajudar aquela pessoa a conquistar as coisas que eu também conquistei. Então, só para deixar claro que eu não faço a, a mesma coisa que o doutor Alain faz. A
0: Graciela está perguntando aqui, Dor nas costas tem alguma coisa a ver com um tireoide? Talvez tenha, tem muitas pessoas que têm alguma doença tiroidiana que pode desenvolver, é, até por ter Hashimoto, quando você tem uma doença autoimune, você acaba desenvolvendo outras doenças autoimunes, é muito comum, 50% das vezes você acaba desenvolvendo outra doença autoimune, então às vezes pode ter uma relação indireta assim, com a tireoide, essas dores nas costas. Vamos lá. Nossa, mas tem pergunta demais. Né? Não acaba. Um... A Joana pergunta. Boa noite, doutor. Eu sinto uma onda de calor no tronco e o coração acelera. Será tireoide? Não sei, pode ser paixão mesmo. Né? Pode estar apaixonada por alguém. Entendeu? Ou, é, ou é tireoide ou está apaixonada. Um dos dois, não sei. Ou
1: está passando pela menopausa.
0: <risos> Pela minha é uma coisa mais pragmática e menos romântica, né? Pode ser também.
1: Tá é. vendo? É meu, meu cérebro cientista tirou o romance. É,
0: tirou todo o romance da história, né? brincadeira. Não, mas pode, agora, sem assim, brincadeira, Jona, pode ser sim, um hipertirodismo? Pode, mas pode ser N outras coisas. O mais comum seria uma, uma, uma crise de ansiedade, tá? Porque está todo mundo hoje meio ansioso
1: Muita gente por
0: assenta. conta da, do bicho, né? Acho que eu não vou falar o nome do bicho nessa live, não para evitar do, ó, diminuir o alcance da live, tudo bem? Tem uma pergunta aqui que eu queria fala, falar com você também, mas vamos chamar o bicho coronga, pode ser? Vamos combinar chamar de coronga? Sim. Para não atrapalhar o, a, depois o vídeo, sabe? Porque senão o, o, o algoritmo do YouTube identifica aquela palavrinha lá Sim. e não deixa o vídeo ir para frente. Então eu vou falar coronga, tá? Parece coisa de criança, mas é para evitar esse problema do YouTube então pode ser por causa da questão do coronga tá todo mundo em casa parado né? tá todo mundo isolado dentro de casa pode ser isso que tá te gerando ansiedade tá gerando essa palpitação mas pode ser N coisas, tá? aqui tá uma pergunta boa para você responder aí, Carolina Para prevenir problemas de tireoide é melhor o Lugol ou o Kelp?
1: eu prefiro o Kelp eu tinha causa... certeza
0: que você falar isso
1: é porque eu sou dessa linha. É. Eu, eu prefiro. Agora, se quem, quem foi é, ensinado pelo Dr. Brownstein, né? E no Brasil, o, como é o nome dele? Desculpa. É é. O Laí Ribeiro, é, eles vão pensar que talvez seja o Lugol. Eu acho que o Lugol, Kelp, etc., é muito, muito pessoal. Tem pessoas que tomam o Lugol e elas se sentem maravilhosas. E tem pessoas que se sentem péssimas. Então, assim, é muito difícil a gente dar um conselho numa live é, sobre isso, porque eu nem sei se você tem problema, né, se você tem falta de iodo. A, a Isabela Wentz pensa que a maioria das pessoas não tem falta. Né? O doutor Lai Ribeiro pensa que a maioria das pessoas no Brasil tem falta. Então, é, é complicado posicionar a respeito disso. É, é
0: uma dessas coisas polêmicas, né, que é quase igual a questão direita e esquerda agora, tá, tá bem polarizado, talvez, nesse assunto também. Hum... Aí tem uma pergunta aqui do Henderson, que já respondeu que temperatura basal abaixo de 36,5 indica realmente problema de, de, de tireoide, tá? Isso que nós falamos agora a pouco. Ah, eu não te perguntei, a gente passou de... Falei para você que passava fácil de uma hora, né? Viu o que eu te falei? Pois é, então, é, se você tá com problema de horário, me avisa que a gente encerra a live, tá a hora que você quiser, tá bom? Ok, tá
1: tudo é, bem.
0: Se, só me avisar, não precisa ter prurido, tá? Não fica com medo de, de avisar, tá bom? Às vezes você tem os seus compromissos aí e tudo, tá?
1: Tá bom, tá tranquilo. Vamos
0: continuar nas perguntas aqui. Hum... Doutor Alan, quais são as fontes de iodo existentes na natureza? A principal delas são as algas, né? E ela acabou de falar uma delas aí, que é a kelp. Tem outras algas também que são ricas em, em iodo, tá? Viu, Anderson? Ah, essa pergunta é boa. A suplementação de alfa-lipóico interfere na conversão de T4 e T3? Depende da dose. Se for acima de 600mg por dia, interfere sim, tá? Então, alfa-lipóico é muito bom mas tome cuidado com ele, é, não use doses altas, a não ser que o seu médico, por algum motivo, prescreveu isso, e aí, você, se você tomar doses altas de alfa-lipurco, vai ter que ficar muito de olho na função tiroidiana. Hum... Maria, você pode substituir o por... an T4, pelo T4 mais T3 no Brasil, que pode ser manipulado, ou se você pode também comprar o, o extrato como a própria Carolina falou aí, que é, é mais fácil comprar no Canadá e nos Estados Unidos, mas é, alguns brasileiros já conseguiram comprar e importar. Oh, Cleo, sua filha toma por ano, e ela, Será que se ela teria que tomar alguma coisa? depende, pode ser que ela converta bem T4 e T3 sozinha, não precisa tomar mais nada, tá? Então não é todo mundo também que precisa tomar T3, não, ver caso a caso, tá? Lidiane, muito grato a mim porque ajudou a recuperação da saúde, mudei totalmente minha alimentação, inclui atividade física, nanan, gratidão. Muito obrigado pelo seu comentário, Lidiane, viu? Obrigado mesmo, a gente fica muito feliz de estar ajudando, tá? Olha aqui a sua amiga e minha amiga também comentando aqui, ó. Nossas nossas amigas aí comentando, viu? Aí então a ela está dando a sua opinião que é verdade, viu? É isso é verdade. Olá, Nailde, um grande abraço para vocês aí, soteropolitanos, viu? Grande abraço para vocês aí. Rita de Cássia, vocês recomendam que tanto o T4 como o T3 sejam manipulados e quando a pessoa já tem a cortisol baixo, quase não acorda pela manhã? Gostaria que falasse um pouco disso. Bem, Rita, não é o um assunto da live falar de fadiga crônica ou de hipocortisolismo, mas a gente pode falar um pouco a respeito disso. Na verdade, a adrenal, o pâncreas e... As adrenais, o pâncreas e a tireoide trabalham juntos. Né? É uma das tríades do corpo, né? Que trabalha em conjunto para a sua saúde. Então, realmente, todo mundo que tem hipotiroidismo tem que checar a função também de como é que está a suprarenal. Tem muita gente que não melhora do hipotireoidismo porque tá também com uma alteração de metabolismo do eixo HPA, né? Do hipófise pituitária adrenal e que tem que também abordar esse lado também para poder fazer o tratamento da tireoide avançar. Tá bom? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes disso por causa do tardar da hora. Pode ser que a gente depois marque uma outra live para falar só de, só de fadiga uh, crônica ou de disfunção do eixo HPA. Uh, mas, enfim, só para saber, já que você pediu para falar um pouco sobre isso, é tanto o excesso de cortisol quanto a falta de cortisol alteram o funcionamento tiroidiano. É isso que você sim, precisa sim. saber, o, é o básico. Então não, não é nem bom que esteja muito alto nem muito baixo, tem que estar equilibrado. Qual que é o melhor jeito de você deixar o cortisol equilibrado, dormindo bem fazendo técnicas de relaxamento, meditação técnicas de contemplação Tai Chi Chuan, por aí vai né? Mindfulness
1: tem várias uhum. linhas
0: diferentes aí Elsa pergunta, eu tenho um nódulo na tireoide há mais de 15 anos, descoberto numa consulta de endocrinologista que fala não precisa pulsar. Eu não entendi. o que, que não precisa pulsar? Você entendeu aí, Carolina?
1: Ela tá falando que, que ela tem um nódulo e quer saber se tem que fazer a punção. Ah, é tem punção. Nódulo.
0: Não é pulsar, não, né? É.
1: Então, ah, eu não deveria fazer a punção.
0: Ah, acho que é isso, é isso né?
1: Também é bem polêmica. A punção é um pouquinho polêmica. Alguns dizem que tem que fazer, outros dizem que é melhor não fazer, porque senão depois você vai querer tirar sua, vão querer tirar sua tireoide, aí você vai acabar sem a tireoide.
0: Olha, veja o meu vídeo sobre nódulo de tireoide, que eu falo também sobre essa questão da biópsia. Eu sou muito conservador em relação à biópsia de tireoide, tá? Porque, assim, é, o, o problema é a sequência que vem depois da biópsia. Porque, assim, essas funções aspirativas de tireoide são muito inconclusivas, é muito comum vir conclusivo Quando Sim. vem conclusivo qual que é a brilhante ideia de 99% dos médicos? Vamos tirar a tireoide para ficar no lado seguro, né? Aí, se tira um monte de tireoide por aí à toa. Essa que é a Isso. verdade. É. Né? E o câncer de tireoide, pelo menos os mais comuns, eles são dos, dos cânceres menos agressivos é que existem. Né? A sobrevida em 20 anos é de 95%. Então, Melhor coisa é só fazer a punção da tireoide e último caso. Newton pergunta se o pode causar problemas de dormir e acordar cansado. Pode, Newton. Nossa,
1: pode certeza. Com certeza.
0: Pergunta da Nailde. E a naltrexona, como é que age nessa balança da tireoide? A naltrexona é uma droga que é um bloqueador opioide, tá? Então, ele bloqueia receptores opioides. O que, que é opioide? É relativo a coisa semelhante à morfina. Então, a gente tem no nosso corpo receptores que parecem com... Não é uns, né, que parecem. São receptores que, re que recebem substâncias que parecem com a morfina. Então, a gente tem endoopióides no nosso corpo, a metacefalinas e, e, e as endorfinas. E assim, quando você tem um bloqueio temporário de receptores opioides de 3, 4 horas, o seu corpo reage a isso. Essa reação se chama-se onese. E essa reação faz você aumentar toda a atividade endopioide dentro do seu organismo. Então, quando você toma a nutrição de baixa dosagem, você aumenta, você melhora a eficiência do seu sistema imune por conta desse aumento do, do sistema endopioide, porque tem receptores opioides nas células de defesa e, e também no sistema nervoso central. Então, essa que é a ação básica da naltrexona. Para saber mais sobre isso, assista os meus três vídeos sobre esse assunto que tem no canal. Vamos lá, vamos lá. Hum... Temos comentários aqui. Uhum. Bem, eu acho que a gente pode já ver a última pergunta, né? Que, a gente, que eu quero que você me responda para a gente e a gente encerrar a live, né? A gente já está com uma, uma, quase uma hora e meia aqui. Acho que a gente já respondeu a maior parte das perguntas aqui, o resto é tudo mais é comentário. Ah, tem mais uma outra pergunta aqui, mas a gente já respondeu aqui. É possível ter Hashimoto e não ter outra doença autoimune? Na verdade, com certeza é possível ter só Hashimoto, mas é muito frequente também ter Hashimoto e outras doenças autoimunes. Veja o próprio caso da Carolina que tem Hashimoto e tem né, dessa celíaca, né?
1: É, quero até fazer um comentário a respeito disso, existe uma correlação muito grande em quem tem Hashimoto e doença celíaca, então é muito importante, eu gostaria de frisar que é muito importante que tem pessoas que retiram o glúten, porque já sabe que ele tem uma certa influência na, nos anticorpos e na tireoide, mas não testam. Então aí aquela pessoa fica meio presa, ela não sabe se tem doença celíaca ou se não, não tem doença celíaca, se pode um dia comer ou se vai acontecer uma coisa gravíssima. Então, só queria falar um pouco a respeito disso.
0: Isso, aí você já responde a dúvida da Cláudia. A Gláucia pediu para falar um pouco da importância de investigar a doença celíaca, né? Então você acabou falando um pouco sobre isso. Mas eu queria deixar muito claro para vocês que é muito mais comum que a doença celíaca é a intolerância não celíaca ao glúten. Tá? Ah, então, sim, isso é uma coisa sim. extremamente comum. E, infelizmente, bateria completa para ver. Isso só tem nos Estados Unidos, não sei se tem no Canadá, mas é, é, no Brasil é muito limitada essa investigação. Não adianta você ficar fazendo monte aqueles exames habituais, porque não são suficientes. Tem vários peptídeos dentro do glúten que tem que ser avaliados, e não só a gliadina, como é feito no Brasil, tá? e, ou a transglutaminase. Tem que analisar vários outros Peptídeos, então, isso que eu saiba dessa forma completa, só nos Estados Unidos aí, o próprio doutor Thomas O'Brien desenvolveu um, um painel de exames para isso. né? Uhum. Muito bem. É, tem uma pergunta aqui sobre o Coronga, vamos chamar de Coronga, tá? O Coronga e o Hashimoto. Né? Tem alguma coisa a ver o Coronga e o Hashimoto? O que, que você acha sobre esse assunto?
1: Bom, do que a gente sabe, né, não, nós que temos o Hashimoto, não estamos no grupo de risco de ter grandes complicações do coronga, né, então é, eu até fiz um vídeo sobre isso antes, e, e nós não temos dados publicados sobre aquelas pessoas que tiveram o coronga e qual foi o que, o que aconteceu com elas, né, doutora Alan? Você tem? você ouviu falar alguma coisa a respeito disso?
0: Não, já me fizeram essa pergunta antes, mas a literatura ainda está... É muito recente, né, gente? Esse, esse é. assunto tem poucos meses, então não deu tempo a ele desenvolver é, literatura sobre isso. Mas uma coisa, de, eu tenho uma forte suspeita que na Ultraxona tem ação contra o coronha, né? Só que tá, tem um médico que eu descobri lá em Inglaterra que começou a estudar isso. Ele começou a fazer um levantamento de casos, tá? Para ver quem estava tomando o LDN estava é, protegido ou não contra o coronga, né? Então, a gente vai ter informações sobre isso nos próximos meses a respeito disso. E certamente vai aparecer aí alguns estudos mostrando a correlação entre doença autoimunes e o bicho coronga.
1: Né? É, eu vi só um artigo comparando com o SARS, né? E falando que as pessoas que tiveram, tiveram uma diminuição na conversão e na produção do T4 e T3. E teve o bicho lá, né? É e que uma, uma certa diminuição no cortisol, mas nada assim como a gente vê para o diabético, para o cardiopata, né, é, que estão no grupo de risco.
0: Perfeito. Então acho que é isso, né? Já temos uma hora e meia de live. Acho que está na hora já de encerrar. Eu quero convidar você novamente publicamente. Quando a gente faz um convite público, a pessoa não, não tem coragem de recusar, né? <risos> Por isso que essa que é a técnica. Faz um convite público porque a pessoa normalmente diz sim, viu? Tô brincando. Eu, sei, eu saberia. Eu sei que você ia, você ia aceitar de qualquer jeito. Mas enfim, nós vamos fazer uma segunda live para responder mais dúvidas de vocês e também para ela quando me, é, quando a gente estava conversando sobre a live, ela me apresentou uma lista de 435 itens assim, para falar na live. Eu falei maravilhoso. Só que não vai dar tempo para falar. Né? Então a gente vai deixar a outra metade uh, do, 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 do roteiro que ela muito bem elaborou, né? Roteiro hum. de cientista, à né? toa que ela é cientista e professora, né? para a gente falar na outra live. Não é mesmo?
1: Com certeza. Então,
0: uh, fala as suas considerações finais, então, doutora Carolina, por gentileza.
1: Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Né? Gostaria de lembrar a vocês que essa história que eu contei eu sei que pode ser a história de muitos de vocês. Então, não se esqueça que o poder de mudar a sua saúde na verdade ele está nas suas mãos. O profissional da saúde como eu como o Dr Alan, nós somos pessoas que vão te direcionar naquela mudança correta mas, Aquilo que entra na sua boca, os pensamentos que estão na sua cabeça, né? O Como você decide conduzir o seu dia, isso aí está na sua mão. Se eu quero meditar ou não, se eu quero entrar em contato com a natureza ou não. E um momento, assim, tão profundo que estamos passando, especialmente no meu Brasil, querido... É... Eu penso que nós precisamos cuidar muito mais da nossa saúde, pensar que nós somos realmente vasos que precisamos cuidar da nossa alimentação, né? É, e de todos os nossos hábitos. Então, para você que assistiu essa live hoje, eu desejo muita, muita saúde para você, tá? Para você e para sua família. E quero agradecer esse convite ao doutor Alain, acho que foi maravilhosa essa live.
0: Eu fico muito feliz, eu gostei muito da sua participação também. Você, além de ser uma pessoa extremamente preparada, é uma simpatia de pessoa, né? E já vai ter elogiado aí, provavelmente na próxima live já vai ter proposta de casamento, né? Já sou é. casada. Ah, então vocês aí que queriam casar com ela se lascaram. O que eu posso fazer? Né? Então, é... Mas, enfim, você é uma simpatia, além de ser uma pessoa extremamente respeitada aí nos grupos de Hashimoto, e com razão, né, pelo seu conhecimento, toda a sua luta aí, que você realmente pode trazer todo esse conhecimento vivenciado no, no dia a dia, na sua pele, associado a tudo que você estudou, ao seu preparo técnico, né, do, de ter estudado também, é, saber é, percorrer a literatura, né, ter feito as suas pós-graduações, ter feito seu mestrado, doutorado, então para mim foi um prazer muito grande tê-la aqui com a gente e exatamente vai ser mais vezes se você vai participar aqui com a gente da live, né? Até o dia que, é que você sim. cansar de vir aqui, né? De vir, tá bom?
1: Tá certo. Muito obrigada por tudo. Foi um prazer.
0: Uma boa noite para vocês. Um grande beijo no coração de vocês. E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau, pessoal.